0: Gianni Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, vamos falar sobre a holding familiar. Vale a pena para proteger o patrimônio da família e reduzir o custo da distribuição da herança? Vamos tirar essas dúvidas, entre outras, sobre a holding familiar. Também vamos falar sobre a estratégia de um lojista que expandiu negócios para reduzir o peso do financiamento. O Daniel Jussani vai falar sobre as finanças da dupla Grenal, quanto os times, os clubes arrecadaram no ano passado e qual foi a dívida deles. Tudo isso e muito mais hoje no programa Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem o patrocínio sempre de Shopping Total. Neste ano, Shopping Total completa 20 anos. Shopping Total presente a todo momento. Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre. Sindilojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Lojas Porto Alegre e Shopping Total são os patrocinadores do programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha que vai começar falando sobre a Holding Familiar. Essa figura que é uma empresa, a Holding Familiar ela é uma empresa. E ela é criada muitas vezes para proteger o patrimônio da família e também para evitar problemas depois na distribuição da herança na distribuição deste patrimônio entre os herdeiros. E tem surgido muita pergunta sobre isso, e por isso, hoje é tema da nossa entrevista de abertura. Aqui do programa Acerto de Contas, eu conversei com dois especialistas no assunto, e agora nós escutamos a entrevista. Nossa pauta de hoje no programa Acerto de Contas é sobre um assunto que os ouvintes têm me perguntado bastante, porque... Tem surgido muito nas redes sociais, inclusive com publicidade, e o programa Certo de Contas também está aqui para isso, para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. O assunto hoje é holding familiar. O que é isso? Quais são as vantagens? Quais são os cuidados necessários? E para explicar isso, eu convidei para participar comigo hoje do programa o presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, aqui do Rio Grande do Sul. Flávio Ribeiro Júnior, e também o presidente do Instituto de Estudos Tributários da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB do Rio Grande do Sul, Rafael Corf Wagner, também é sócio da LIPER Advogados. Tudo bem, muito obrigada por aceitarem meu convite para virem aqui tirar as dúvidas dos nossos ouvintes.
0: Muito obrigado, Jeane, nós que agradecemos. Obrigado, Jeane.
1: Bom, então vamos começar com a primeira pergunta básica que é, o que é uma holding familiar?
2: É, é uma estrutura onde, uma empresa, uma empresa normal, é, onde a gente normalmente traz é, a família do empresário, e, e nessa estruturação a gente tem alguns pontos de atenção que a gente precisa trazer. Um dos aspectos, por exemplo, que a gente tem um cuidado é, no escritório, é quando a empresa é do Simples, por exemplo, e, e eles querem, por exemplo, abrir uma, uma constituir uma patrimonial, e essa patrimonial, por, por hipótese, tem uma venda de um volume, de um imóvel, e isso pode acabar até saindo dessa empresa do Simples. Por isso, quando a gente pensa em constituir uma empresa familiar dessas, para um planejamento sucessório, para a governança corporativa, por exemplo, são exemplos que a gente utiliza é, para definir um plano de sucessão. E aí, esse detalhamento do plano de sucessão, é que aí eu peço para o Rafael entrar um pouco mais nessa, nesse, nesse assunto, é que a gente é, recomenda que seja feito um trabalho aí de seis mãos, junto a família, advogado e contador.
1: Porque o grande objetivo é evitar depois, que se faça depois da morte, né é fazer um planejamento ainda em vida. E para que não precise fazer depois o um inventário, para que se antecipe depois, Qual é, quais são as vantagens dessa antecipação, dessa organização que é feita no patrimônio da família?
0: Bem, Jeane, é, complementando o que o Flávio uh, havia colocado, né, a holding, conceitualmente, é uma empresa que detém bens ou podem ser outras empresas ou os bens patrimoniais de uma, de uma determinada família. Não existe na nossa legislação o um conceito de holding familiar. Né? Isso foi algo criado né? Aí por, por, pelos, pelos colegas, pelos contadores, pelos advogados, mas a, a legislação prevê essa figura da holding que detém esses bens e ela traz diversas vantagens pra, nessas, nessas estruturas, né? nessas situações que podem, dentre essas vantagens, é uma melhor administração, uma possibilidade de se fazer um planejamento sucessório antes da morte, servitando evitando todo aquele, é, é, aquele processo que se tem após o falecimento do proprietário desses bens, é, de já resolver isso em vida, tornando a situação muito mais econômica e muito mais é, eficiente para a própria família. Um aspecto,
2: Jeanne.
1: optar pela holding familiar, em vez de fazer essa distribuição de bens depois da morte, uh, pagaria menos imposto e teria menos burocracia? Eu posso afirmar isso?
0: Podes afirmar, sim, a questão de, de pagar menos imposto, menos burocracia, mas aqui o ponto mais relevante, importante, que a gente poderia uh, colocar aí para os nossos ouvintes é de que é fundamental que isso seja feito junto com um advogado, com um contador, né? E para que se não se não se tenha nenhum problema de se ferir a legislação, principalmente a legislação sucessória, que garante para os herdeiros a, alguns direitos, né? Então, isso tudo tem que ser feito de acordo com a legislação em se força o que se... determina
1: a lei. Aí depois pode derrubar e exatamente. E derrubar numa contestação judicial pode derrubar a holding familiar. Exatamente.
2: E Falando na questão judicial, é, Jane, é, tem que ter um cuidado também, é, algumas pessoas falam em blindagem de patrimônio, e aí a gente vai usar também aí o Rafael. É, a questão que não blinda, ele protege, mas não blinda o patrimônio. Eu já vi casos, por exemplo, de acessar é, as, essas holds familiares é, por conta de uma dívida na empresa do empresário. É claro que aí entra o advogado para fazer as defesas. Então, Ou de seja ter uma
1: dívida na empresa e, e sim uma decisão judicial pode mandar pegar patrimônio da holding para pagar essa dívida, isso?
2: Isso. Então, não, ela protege, mas eu já vi casos que não blinda. Então, é, mas é, é, ela é a estrutura da holding, ela serve para questões, por exemplo, um aspecto que a gente tem que ter um cuidado também é da marca da empresa. Então, a gente pode registrar a marca da empresa na holding familiar, por hipótese, e não ser diretamente na empresa. E ele pode... Por que, por que isso? Porque eu já vi brigas de sociedade, por exemplo, onde um dizia que a marca era de um, que a marca era de outro. Então, de novo a governança corporativa entra e pode até é, ser discutido um acordo é, de sócios dentro da própria holding, onde a gente pode discutir se os filhos podem também, daqui a pouco, uh, o casamento tem que ser com separação total de bens, se isso tem que fazer um acordo antes, é, um acordo extra, é, num, num cartório, num tabelionato. Eu queria até ouvir um pouco o Rafael na questão da blindagem, porque isso... É, recorrente, uma dúvida recorrente sobre esse assunto.
0: É, Flávio, Giane, eu acho que tem muito marketing envolvido nessa situação e eu acho que nós precisamos fazer uma diferenciação é, importante e necessária. Tá? A holding é um instrumento previsto na legislação totalmente legítimo, totalmente legal. Agora, é, se utiliza para isso, se utiliza como uma forma de planejamento, de organização societária dos negócios, da empresa. Ela se utiliza, pode ser utilizada também para aquelas pessoas que detêm imóveis, por exemplo, e, e sobrevivem de renda de aluguel de imóveis, que coloquem isso numa pessoa jurídica, nessa holding, ao invés de alugar na pessoa física. Isso é um planejamento tributário legítimo válido e previsto na nossa legislação.
1: Pois é, Agora... presidente Rafael, porque a gente tem falado muito em empresa, mas a holding familiar pode ser usada por pessoas, por famílias que não têm uma empresa. É que a holding é. familiar funciona como uma empresa, é criada como se, fosse, se estivesse criando uma empresa, mas pode ser de uma família de, de, de profissionais que não são profissionais da área de negócios.
0: Exatamente, mas que detém um grande patrimônio, por exemplo, na pessoa física. Né?
1: Ah, tá. Isso e... é uma outra pergunta, presidente Rafael. Vale a pena só para quem tem patrimônio grande?
0: Via de regra, via de regra, Jeane, sim. Tá? Por e quê? Que seria Porque seria um
1: patrimônio a... grande.
0: Aí depende de cada, de cada pessoa, cada um sabe aquilo que efetivamente toca na sua realidade. Né? Mas uh, veja bem, para se criar uma road se criar uma estrutura, uma que a Rode é uma empresa, uma pessoa jurídica, eu teria que transferir esses bens para essa pessoa jurídica e isso tem um custo, né? Então, o que o contador faz, o que o advogado faz é avaliar se eh, a criação dessa estrutura se a criação dessa holding compensa aquele custo que se tem eh, na sua na, na sua própria estruturação e é importante eh, a gente colocar ainda falando dessas questões de blindagem esses são termos que de longe eh, representam a, a real finalidade ou a possibilidade que se tem de utilização da holding dentro desse instrumento legítimo né, não, não se acredita que efetivamente a holding seja um, um, um instrumento utilizado por uma blindagem patrimonial. Hoje isso já não é uma
2: realidade. Eu queria trazer um exemplo, um caso prático. Eu tenho um cliente que ele tem uma casa no litoral gaúcho, avaliada em torno de 2 milhões e meio, e ele tem um apartamento, mora aqui em Porto Alegre, avaliado em 2 milhões e meio. E ele trouxe isso, dois filhos, é um casal relativamente jovem, é, 50 anos, e ele trouxe essa questão. Ah, eu quero fazer uma patrimonial, uma holding, por conta de é, já, já deixar essas coisas organizadas é, na questão de sucessão. Conversa vai, conversa vem, é, a gente viu que não necessariamente precisaria abrir uma holding, por, por conta do que ele não sabe se vai ficar nesse apartamento por muito tempo, a casa da praia é uma, é uma incógnita para ele, ele também, porque os filhos crescem, daqui a pouco ele vai ter que se mudar, vender, enfim. A gente achou melhor. E por conta também é, de possivelmente ter uma, uma, uma cobrança na distribuição de lucros no futuro aí, com, a, com as reformas que estão por vir, a gente achou melhor esperar. Então, de novo, é, cada caso é um caso. Eu acho que o, o que tu está trazendo aqui para a gente e para o público em geral é um debate é, das pessoas conversarem em casa, é, se sentir à vontade de conversar isso com o seu advogado, com o seu contador, e buscar nisso um planejamento sucessório, é, organizar a questão da governança corporativa, porque, pensa bem, daqui a pouco a gente abre uma, uma patrimonial um filho passa num concurso público onde ele não pode ter uma empresa é, e aí a gente organizou tudo isso bem ou mal gasta para constituir né? tem um investimento para fazer essa constituição então, de novo aí entra na parte da governança a gente tem que entender qual é o caminho que essa família está querendo trilhar porque daqui a pouco tem que ter um cuidado até é, por avais olha que louco isso a pessoa pode, um filho, pode fazer um aval, assinar um aval para um amigo e daqui a pouco aquele patrimônio que era da família, então é, pode... Tá em risco. Tá em risco.
1: Tem que amarrar é. direitinho também, né? Pois é, é, importante. é porque já é folclórica a briga de herdeiros, né? Exato. <risos> É uma situação folclórica não é de hoje que acontece e eu acho até né pessoal que essa essa curiosidade que algumas famílias têm que alguns genitores têm de criar uma holding familiar já é né uma, um desejo de evitar uma briga em família para depois né no, no caso dessa pessoa quando essa pessoa vier a faltar né vier a falecer então mas assim não tem garantia de que tu vai evitar que os herdeiros briguem depois
0: não Porque né? pode já ter é... uma
1: contestação da holding na justiça é. também
0: não, Gênia. assim, ó, é importante se colocar é, isso que o Flávio, o Flávio trouxe, né, essa antecipação. É, nós temos, infelizmente ainda, uma tradição de não tratar desses assuntos em vida, né, e eu acho que essa é uma tradição é, latina, é, é, que é que, que, que realidade hoje aqui. É, é
1: um tabu, né, é dolorido, é um é mas é dolorido mesmo, assim, eu, é, eu concordo, exato. é dolorido, assim, exato, né? tem que racionalizar que... muito para fazer...
0: É, mas Esse eu acho que debate. a gente tem que pegar um pouquinho dessa racionalidade, por exemplo, que se tem é, nos países de, de tradição anglo-saxã, em que isso é muito normal, isso é previsto já em vida, e claro, não há essa garantia efetivamente de que não vai haver uma contestação no futuro, mas se bem feito, se bem assessorado por um advogado, bem assessorado por um contador, esses riscos de discussão no futuro eles ficam muito minimizados, né, então uh, se se, se se orienta sempre é de que isso seja feito com uma boa assessoria para se evitar qualquer discussão no futuro. E o Flávio traz um ponto interessante. Nós estamos falando aqui de holdings eh, no Brasil, né? Mas se utiliza muito também da figura da holding no exterior. Não é ilegal, tá? Não se, qualquer brasileiro pode deter uma empresa no exterior que titularize esses bens e esses recursos no exterior, desde que isso seja declarado para o Fisco, para a Receita Federal e para o Banco Central do Brasil. E essas estruturas no exterior, elas também trazem vantagens, né? no sentido de uma menor carga tributária, de uma situação é, de, de manutenção desses recursos em uh, locais onde se tem uma maior estabilidade, então também são figuras previstas e que são muito utilizadas efetivamente uh, hoje em dia.
1: Boa, quero entrar nesse ponto, carga tributária, porque as perguntas que eu recebo, muitas falam sobre os impostos que são cobrados. Vocês conseguem dar uma dimensão para nós de quantos impostos a menos se paga quando se opta por uma holding familiar em vez de um inventário tradicional, tá? E aproveitando esse gancho do presidente Rafael, quantos uh, impostos a menos se optar por uma holding no exterior?
0: Jânia, a tua pergunta, uh, é, Flávio, desculpa, mas só para tua pergunta, inclusive, ela, ela é muito atual, né? porque no dia 1 de, de maio, agora, nós tivemos a edição da medida provisória 1171, em que o governo é, busca uma tributação dessas estruturas que se tem no exterior, buscando uma equiparação com a tributação aqui é, aqui no Brasil. Então nós estamos num momento ainda é, nessa transição, né? Com essa mudança é, foi uma surpresa, não se tinha, é, não se esperava que isso viesse por uma medida provisória, mas sim talvez por um projeto de lei. Então, uh, ainda está uma, uma situação de, de conhecimento e de debate dessa situação junto ao legislativo por conta dessa medida provisória. Mas respondendo a tua pergunta, em relação a essas estruturas no Brasil, por exemplo, uma família que detém um, uh, imóveis na sua, na sua, uh, uh, no seu patrimônio uh, e esses imóveis estão detidos na pessoa física, a criação de uma holding vai importar na necessidade de transferência desses imóveis para holding, onde eu vou pagar, por exemplo, o ITBI, e depois é, eventualmente também um imposto de renda, que o aluguel hoje no imposto de renda é 27,5% na pessoa física, ele cai aí em torno de 14% se for feito na pessoa
2: jurídica. Então pode ver que daqui a pouco um, um aluguel aí de 4 mil, 5 mil reais é, por mês, talvez não valha a pena fazer essa movimentação toda, por conta que amanhã ou depois eles podem tributar o lucro. Por isso que é, um, isso, claro, é, é uma opinião é, particular. né? É, daqui a pouco fazer um movimento desse para impostos neste momento, em metade de 23, talvez não seja um, uma, uma tão assertivo em 2024. Na questão é, exterior, da gente ter uma empresa no exterior, é, os empresários que eu conheço e que tem é muito mais por uma questão de organizar o seu, o seu patrimônio e não sofrer com, com, com câmbio. Então, daqui a pouco, aqui tem muita inflação, lá aí o, o dinheiro o real desvaloriza, é, a Selic, sei lá, daqui a pouco baixa. Então, eles têm esse dinheiro fora, é justamente para fazer uma proteção é, e um equilíbrio do dinheiro. necessário. Agora, realmente, para mim, foi, foi também foi uma surpresa via medida provisória, sem debate, sem discussão com a sociedade sobre isso, até porque as empresas ou, ou a pessoa física que, 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 por exemplo, tem ações em bolsa americana, lá o, o, o lucro é, é tributado em 30%. Então, quando vem esse de quando cai o dinheiro na conta americana lá do, do lucro recebido de uma empresa ou de um ETF, já está o um imposto pago. Então, quando a gente declara aqui no imposto de renda da pessoa física ou até né, na pessoa jurídica, tu vai ter que fazer a compensação porque os Estados Unidos, no caso dos Estados Unidos, eles têm é, convênio com o Brasil de não de de tributar, né? Então, é, de novo, por isso a importância de a gente entender a necessidade de cada família, ou a necessidade é. de cada pessoa para abrir uma patrimonial.
1: A redução da carga tributária entre né, ao optar por uma por uma holding em vez do inventário, depende de cada caso. Não tem como dizer, ah, vai sempre vai reduzir de 20 para 10. Não Sim. tem como dizer isso. Vai depender é. de cada caso.
2: E tem um caso o que importante que
1: envolve dos bens que são envolvidos dentro dessa dessa holding.
2: É, eu lembrei uma coisa, desculpa, ainda bem que a gente está numa conversa é, informal aqui. É, Existem empresas que têm preferência em locar imóveis de pessoa jurídica para usar isso como benefício no cálculo do PIS e COFINS. Aí vamos entrar aqui na área do Rafael, que é tributário. É... Não sei, Rafael, se tu quiser aprofundar esse assunto. É. Não, é, eu já tive é, casos é, disso. É,
0: é, é que, Giane, eu acho que é importante, né, que cada caso seja analisado. Não, não existe uma regra geral eu acho que o ponto só que a gente deve desmistificar é que sim, há uma, há uma vantagem na criação da holding, da holding, que ela pode ser tributária, ela pode ser sucessória, né, é, cada caso é um caso, cada família é uma família, eu posso ter uma redução tributária, por exemplo, na criação de uma holding imobiliária para esses valores de aluguel, que eu recebo hoje na pessoa física e passaria a receber na pessoa jurídica, mas o, o o, o, o grande ponto aqui é analisar se a criação dessa road vai ser vantajosa ou não para essa pessoa eh, que para essa família, por exemplo, ou para essa pessoa que pretende criar a holding, eu acho que nós não podemos falar e essas questões todas é, é, é um instrumento legal e a gente não deve sempre ou deve sempre ouvir com um pouquinho de parcimônia essas situações de que a holding serve só por uma blindagem patrimonial ou serve só para se eh, fugir de uma de uma de alguma situação que quer se esconder. Não é para isso. Né, e é um, um planejamento tributário, sim, legítimo, previsto em lei, sobre o qual não, não se tem maiores questionamentos em relação a esse ponto.
1: O Sescom, o Sescom ou a OAB tem algum tipo de levantamento sobre pedidos de, de criação de holding familiares aqui no, no Rio Grande do Sul?
2: Não, mas eu vou te dizer que nos últimos, bota aí, cinco anos, é crescente o número é, de constituição é, pelos colegas que eu converso e pelo meu próprio negócio, assim, então, é, acho que por isso, é, atitudes como a tua, assim, de trazer esse assunto é, na sociedade é, faz com que, e aí o, o boca a boca, assim, né, faz com que esse assunto venha, venha, venha à mesa é, de discussão nas famílias, mas ainda com tabu, né?
0: É, a, particularmente a OAB não tem esse, esse levantamento, não tem esse número, mas esse, o, o que nós estudamos são os aspectos legais é, sempre envolvidos em relação a isso, através da, da Comissão de Direito Tributário, da qual sou o presidente.
1: E vocês, para a gente encerrar, vocês listariam qual é a principal vantagem da holding familiar, na visão de vocês, e qual o principal ponto de atenção, na hora de Uh, analisar se vale ou não para aquela família criar essa, essa empresa?
0: Bom, é, como eu já coloquei, a vantagem é sempre antecipar pro, eventuais problemas sucessórios, é, obter uma carga tributária é, reduzida em relação àquilo uh, que se paga eventualmente na pessoa física né? uh, me parece que essas seriam assim, as duas grandes vantagens uh, da holding, mas a depender do caso específico de cada família de um empresário, por exemplo que detém uma participação societária que pretende vender essa participação societária no futuro ele através da criação de uma holding de uma, de uma holding que detenha essas, uh, essas ações, essas cotas sociais, pode também antecipar e, e planejar é, essa venda de uma forma mais eficaz, mais efetiva e reduzida do ponto de vista do ponto de vista tributário.
2: Eu vou é, até por uma questão de exercício aqui que a gente está fazendo. Eu vou dar duas, é, vou levantar dois outros aspectos. É, um deles seria a questão de governança corporativa, aonde tu envolve a família envolve os herdeiros nesse, nessa discussão e aí a questão de pertencimento da família ela, até por uma questão de manutenção do patrimônio ele fica diferente, a estrutura né, o, a, o debate familiar ele, ele é mais aprofundado é, e a questão, a segunda que seria é, de tu ouvir os aspectos fiscais porque, de novo, ele é tão abrangente que daqui a pouco você tem que ter um cuidado maior antes de sair abrindo. assim. É, de novo, não dá para ir na moda de abrir, que é fácil, que vai reduzir carga, é, porque a gente tem muitas variáveis que, por exemplo, o Rafael tinha falado de TBI. Tem município que hoje cobra, tem município que não cobra. Então, os aspectos fiscais aí é uma coisa que eu deixaria como ponto de, de atenção.
1: Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Nós conversamos aqui sobre holding familiar com o presidente do Sindicato das Empresas e Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul, Flávio Ribeiro Júnior, e também com o presidente do Instituto de Estudos Tributários e da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB do Rio Grande do Sul, Rafael Corfe Wagner. Muito obrigada pela entrevista.
0: Obrigado, Giane. Obrigado, Giane.
1: Em seguida nós vamos para o intervalo aqui no programa Acerto de Contas, mas antes uma notícia interessante. A Prefeitura de Porto Alegre vai lançar em junho um edital para comprar energia no mercado livre, no qual preço, quantidade, prazo de fornecimento e até fonte são negociados com fornecedores. O consumo não é obrigatório da distribuidora. O objetivo é abastecer 67 prédios da administração pública. Segundo o engenheiro Alexander Zanotelli Martins, que coordenou a elaboração do projeto, uma das exigências é que a fonte de energia seja renovável. E o contrato será por 60 meses. Tem mais detalhes dessa informação em gzh.com.br barra Agora sim nós vamos para o intervalo, lembrando que o programa tem o patrocínio de Cindy Lojas Porto Alegre e de Shopping Total. Nós voltamos daqui a pouquinho, fiquem conosco aqui na audiência do programa Acerto de Contas. De volta, pessoal, aqui com o programa de economia da Rádio Gaúcha, o programa Acerto de Contas, que tem o patrocínio de Shopping Total e de Sim de Lojas Porto Alegre, o sindicato dos lojistas de Porto Alegre. Na última semana, uh, saiu a estimativa da Confederação Nacional do Comércio para a Venda do Dia das Mães, que é uma data de vendas importantíssima, considerada o Natal do primeiro semestre. E essa projeção de vendas trouxe uma previsão de queda nas vendas do país em torno de 4%. Só que aqui no Rio Grande do Sul a entidade projeta um aumento nas vendas de quase 4%. Maior crescimento previsto no, entre os estados considerados no levantamento. Aqui no Sul os três estados estão com projeção de crescimento. É Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Goiás são os estados com projeção de crescimento nas vendas para o Dia das Mães. Aqui para o Rio Grande do Sul, a expectativa é atingir 1 bilhão 199 milhões de reais de crescimento nas vendas para o Dia das Mães. Tem mais detalhes sobre esse levantamento em gzh.com.br. Falando sobre varejo, na última semana eu estava no Shopping Total, encontrei o Carlos Klein, que é um lojista da Via Condote, da Luisa Klein e também da Ishtar, as três marcas de varejo e conversei com ele, ele também é, é vice-presidente do Sindicato dos Logistas de Porto Alegre. Conversei sobre como estava o negócio, o momento do varejo e ele fez um relato bem interessante Sobre a estratégia da empresa dele De, uh, de sustentar os negócios agora né? Mesmo que tenha recorrido ao PRONAMP O Programa de Crédito para Micro e Pequenas Empresas ele resolveu expandir, expandir o negócio e eu pedi que ele contasse aqui para o ouvinte do programa Acerto de Contas qual foi essa estratégia, como foi essa tomada de decisão. De ver que o negócio podia ter problemas no futuro, né? considerando os empréstimos tomados e a receita que entrava e a tomada de decisão de então expandir os negócios. Vamos ouvir o relato então do lojista Carlos Klein.
3: Olá, Giane. Prazer estar aqui falando contigo com teus ouvintes. Então... Falar um pouquinho sobre esse momento que nós estamos uh, vivendo aqui na empresa depois dessa complexo uh, período de pandemia, né, onde nós tivemos aí um, um desafios muito grandes em função das lojas terem fechado por um longo período de tempo, né? Foram, se a gente somar lá os fechamentos de 2021 Uh, que foram quatro meses, mais aquele abre fecha, que poderia abrir alguns dias da semana, outros não, né, horário reduzido, e mais o fechamento que teve no mês de fevereiro, março de 2021, uh, foram quase sete meses sem conseguir operar, né, e, e quando as lojas estavam abertas, vendendo muito pouco, porque os nossos produtos, como é moda executiva, para trabalho e eventos, isso estava... Uh, suspenso, né? o trabalho estava no home office e os eventos não, tavam, não estavam acontecendo, nós tínhamos uma demanda muito baixa por esses produtos, que apesar de ter diversificado o mix, né, ter feito outros produtos para uh, que tinham demanda, não eram suficientes para chegar perto do faturamento que nós tínhamos antes da pandemia. Então, isso foi um cenário bastante desafiador, tivemos que utilizar várias formas de financiar o, o negócio para que eles pudessem manter as portas abertas, né? e, e aí vai de parcelamento com, de aluguel dos shoppings, uh, parcelamento com fornecedores, né? contratação de empréstimos, parcelamento de impostos, né? foram dois Pronamps que nós acabamos pegando, um em 2020 e um em 2021, e isso tudo gerou um, um grande passivo né? que estava parcelado, mas que num, logo depois ali do, do, do fechamento de 2021, lá por março, abril, eu coloquei isso tudo numa planilha, fiz um cenário de médio e longo prazo e identifiquei que no meio de 2022, na melhor das hipóteses, a gente teria problema de fluxo de caixa, porque não ia, não ia, não, não, não ia ser possível colocar é, todas as, é, as parcelas dentro do resultado que a operação poderia dar na melhor das hipóteses, né? que não tinha nenhum período de carência para pagar o, o Pronamp, que a gente utilizou essa carência, mas no é. momento que todas elas, que a carência terminaria, que teria que pagar todas essas prestações, isso seria bastante desafiador, né? quase impossível. Então, nesse momento, nós tínhamos que tomar uma decisão que era, uma opção era fechar uma das lojas e, pegar esse estoque, né, vender todo esse estoque nas outras lojas, e aí sim, não precisando comprar mercadoria, a gente conseguiria pagar, uh, sobraria caixa para poder pagar as contas que tinham sido uh, repactuadas, ou então abrir novas lojas, aumentar as lojas, reformar, ampliar, para poder nessa, crescer o faturamento, usar, lançar outras linhas de produtos e tal. E foi essa segunda decisão que nós tomamos. Né? Aproveitando a oportunidade também, a necessidade que todo, toda a indústria, e comércio, né, e os próprios shoppings tinham de uh, fazer negócios, nós identificamos, olha, eu acho que o melhor momento é não é dar o passo atrás, fechar a loja, para conseguir pagar as contas. É dar dois ou três passos à frente, aproveitar o momento que tá, vai, ser, vai ter uma retomada. E dentro dessa retomada... Uh, usar toda a nossa criatividade, a nossa credibilidade para conseguir abrir novas lojas sem, sem ter muito desembolso, né? fazendo mais parcelamento, né? mas arriscando um pouquinho mais e conseguir, dessa forma, crescer o faturamento e aí sim, com um faturamento maior, conseguir botar essas, esses, essas parcelas dentro desse faturamento e cumprir com nossos compromissos. Uh, essa decisão hoje a gente olha foi acertada, ainda são muitos desafios que nós temos pela frente, mas a gente vem conseguindo cumprir com os nossos compromissos e tem sido bastante satisfatório hoje nós estamos com mais uma loja no centro de Porto Alegre, que era um, um grande sonho da empresa de ter uma loja no centro, porque a gente sabe que tem um grande contingente de pessoas que trabalham ali, né, no, profissionais da, da moda, que usa moda executiva no no seu dia a dia e é um o centro é o centro né as pessoas uh, que são de outras cidades e da região metropolitana tem muita facilidade de encontrar as operações no centro ampliamos a loja no, no shopping total que também foi bastante uh, desafiador mas foi muito assertivo contamos bastante com a parceria do shopping para conseguir fazer isso nesse momento né complexo e agora estamos negociando com com o canoas shopping para quem sabe ampliar ou reformar a loja para também conseguir uh, melhorar o faturamento dessa operação. Então, uh, acho que talvez isso explique um pouco o, o, o que está acontecendo no varejo. A gente vê algumas empresas aí que uh, estão tendo problema. Mas acho que talvez passou por isso, sabe, de não conseguir uh, colocar esse, esse parcelamento, porque a gente, quando a gente vai tomar um empréstimo dos bancos, né, para conseguir ampliar, abrir mais lojas, fazer né, investimento que melhore a produtividade, isso gera um aumento de receita e isso é bastante saudável e é a vida do empreendedor, né? Utilizar capital de giro ou de investimento né, e conseguir fazer, dar mais retorno do que o custo dessa operação e aí conseguir pagar, essa, cumprir com seus compromissos. Naquele período de pandemia ali, não foi o que aconteceu, né? As, as empresas tiveram que tomar uh, dinheiro emprestado para conseguir manter as portas abertas e faturando zero e tendo as despesas, né? Então, não, não gerou uma receita no futuro maior para conseguir cumprir e pagar os parcelamentos. Então, acho que a, a decisão foi essa e esperamos que as coisas agora uh, sigam melhorando, né? Para a gente conseguir uh, fazer, executar aí as nossas... Uh, estratégias, que é de abrir mais lojas, né, de fazer novas, novas aberturas, né, e crescer e ampliar aí, nos próximos 2, 3, 4 anos.
1: E ainda sobre varejo, tem notícia da Associação Gaúcha do Varejo. O presidente Sérgio Gabubinski pediu ao secretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, o adiamento da exigência para o varejo da conexão dos meios de pagamento eletrônicos, como cartões de crédito, ao emissor da nota fiscal de consumidor eletrônica, que estava prevista para julho. A entidade argumenta que a conexão trará custos e dificuldades, especialmente aos pequenos lojistas. E a sugestão de Galbins, que é aguardar a reforma tributária para não alterar duas vezes o sistema e que a mudança seja escalonada por faixas de faturamento, começando por empresas com maior receita. Bom, pessoal, e agora? Agora é a hora do Daniel Giussani nos trazer o seu destaque da semana. Ele vai falar sobre as finanças da dupla Grenal. É economia e esporte. Vamos lá.
4: Bom dia, Jânio ouvintes. Hoje vamos falar sobre a dupla Grenal. Pois é, sobre a dupla Grenal aqui no programa de economia da Rádio Gaúcha. Mas é porque a gente vai falar sobre os resultados financeiros da dupla Grenal no ano passado. É, nós conversamos com o diretor executivo de esporte da EY, o Pedro Daniel A EY é uma das maiores Empresas de consultoria e auditoria do mundo Né? E eles fazem esse levantamento todos os anos a partir da base de, das divulgações dos times. Eles pegam né, os, os boletins de desempenho dos times e fazem um levantamento que mostra quanto eles arrecadaram, quanto tem de dívidas e como foi o desempenho econômico. Então a gente conversou com o Pedro Daniel para saber como foi o desempenho econômico da dupla Granal em 2022.
5: Vamos ouvir. Se a gente olhar, 2022 foi um ano... É, atípico para a dupla Grenal, se a gente comparar com os anos anteriores. Por quê? Porque teve o Grêmio jogando a Série B. Né? Então, foi um, um ano diferente para o clube que estava acostumado a disputar as principais competições, e a competição com o Internacional era mais próxima. Então, nesse último ano, em 2022, o Inter teve uma arrecadação é, bem superior à do Grêmio, tá? algo que não ocorria desde 2015. Tá? Então, desde de 2016 para cá, o Grêmio sempre tinha faturado mais do que o Inter, e nesse último ano, em 2022, o Inter retomou a liderança, vamos dizer assim, né, nesse comparativo entre os dois. Tá? Ele teve uma venda, o Inter teve uma venda de, de teve receita com transferência de atletas muito elevada. Né? Ele teve uma certa redução de premiação por conta de performance, se a gente comparar 2021 com 2022. Mas ele conseguiu compensar com esse crescimento de transferência de atletas. Ele também teve um aumento de, do quadro societário e bilheteria, né, foi superior a 2021. Então, num consolidado, o Inter teve um, um ano melhor do que o do Grêmio em termos de finanças. Quando a gente olha a fotografia do Grêmio, né, ele teve é, é, uma receita que ele também vendeu, teve algumas vendas de atleta não tão relevantes quanto o do Inter, né, mas acho que o principal impacto do Grêmio foi a redução de, da receita com é, direitos de transmissão. Afinal de contas, a cota da série... Né, por mais que o Grêmio tenha um piso, a cota da Série B ela é muito menor do que da Série A. Tá? Esse foi o Sim. principal impacto para essa redução no Grêmio.
4: Estou vendo, vendo, vendo aqui, caiu, 200, caiu 57% né, entre 2021 e 2022 a receita com direito de transmissão do Grêmio, justamente por causa disso, né, da, da Série B. Em 2021 tinha sido 207 milhões, e aí em 2022 caiu para 89 milhões, isso reflete, então, é um, provavelmente é o, é o principal motivo da, dessa mudança, né desse X que faz com que o Inter passe o Grêmio no, na arrecadação total, né?
5: Exato. Foram dois fatores. Esse talvez tenha sido o principal e o segundo, essa receita com transferência de atletas do Inter, né? baseado com a venda do Yuri Alberto, teve Edenilson, teve a própria transferência do Alisson lá fora, que trouxe um, uma receita para o Inter que também foi um trouxe um impacto também bem relevante nessa comparação entre os dois. Sim.
4: E aí o Grêmio então fechou 2022 com 329 milhões de arrecadação e o Inter 467 milhões. E aí eu tenho aqui um, um na, na, no material que vocês nos mandaram, Pedro, um, um dado interessante que mostra também. E Pedro, vocês também fazem o levantamento de endividamento, né? O endividamento líquido de correlações. É, Antes da gente entrar aqui nos detalhes do Grêmio e do Inter em relação ao endividamento, explica um pouquinho para o nosso ouvinte o que, que é esse endividamento e por que, né, muitas vezes, é normal que o endividamento seja maior do que, maior do que a, a receita do ano. Né? É,
5: infelizmente, em uma fotografia de clube, né, os clubes brasileiros, essa é a realidade. Tá? Então, obviamente que existe uma, uma relação um indicador né, entre endividamento e receita, que ele, ele é saudável ou ele deixa de ser saudável? Porque você tem a parte também do endividamento que pode ser um investimento. Tá? Então, é o que a gente chama de do endividamento bom. Né? Tra, traduzindo para a pessoa física, é quando você, por exemplo, compra um apartamento. Né? Você está se endividando, mas, na verdade, é através de um ativo que está tá, tá crescendo o seu, né, o seu lado de ativo. Então, isso também pode ocorrer. Ou, em outras indústrias, você está comprando um maquinário para aumentar a sua receita, o seu faturamento. Então, existe endividamento que a gente chama de é, endividamento saudável. tá? No geral, num clube de futebol, esse endividamento normalmente é o oneroso, que é aquele para você fechar o seu fluxo de caixa. né? Então, é aquele de capital de giro, mais danoso. tá? Esse é o normal do clube de futebol. Tá? Então, trazendo para a realidade do, do Grenal, né, do Grêmio e do Inter, tá? o Grêmio teve um ano mais complexo pela queda de receita. Né? e num clube você não consegue cortar os custos na mesma velocidade né? diferente de outras indústrias que você é, pode fazer uma demissão em massa você pode cortar algumas áreas é, numa velocidade próxima da sua queda de, de receita num clube de futebol você não consegue porque a principal despesa é a questão de atletas né? a questão pessoal de, de atletas e você não pode romper o contrato simplesmente agradecer e cortar custos então você é obrigado a honrar o contrato ou pagar a multa que é o contrato completo. Então, é, resumindo, você é obrigado a buscar capital, buscar dinheiro em outros lugares para honrar os compromissos que já foram firmados numa outra realidade, né, no caso do Grêmio. Então, a gente pode ver que o endividamento com o empréstimo do Grêmio ele aumentou no último ano. Ele, ele teve que buscar dinheiro no mercado para conseguir esse capital giro para honrar seus compromissos do dia a dia. Tá? Então, é, ele que estava em um equilíbrio, se a gente olhar a fotografia até 2021 o Grêmio estava muito equalizado estava né? muito redondinho vamos dizer assim, futebol já nesse último ano ele teve um pouco mais dessa dificuldade tá? no caso do Inter, o Inter ainda tem um endividamento maior do que o do Grêmio no um endividamento líquido que nós chamamos tá? ele tem um endividamento de empréstimos elevado tá? ainda maior do que o do Grêmio tá? mas ele tem um fluxo um, um fluxo até histórico vamos dizer assim, de uma redução tá? nesses últimos três anos ele reduziu o que é, o Inter também tem de é, endividamento, vamos dizer assim, superior em relação ao tributário. Tá? Ele tem três parcelamentos distintos, né? tem o Profut, tem o Pet é, mas ele tem um endividamento tributário muito elevado que ele ainda vem crescendo, tá? seja por conta do fator de correção. Né? Então, por exemplo, o Profute ele é selic né, de correção. A gente teve um aumento da taxa de juros brusco né, nesse último ano aqui no Brasil, mas o fato é que o Inter tem um endividamento... É, superior ao do Grêmio, mesmo com o último ano mais complexo para o Grêmio no, no, agora em 2022.
4: É isso que eu já indo aqui para o final da nossa conversa, Pedro, queria ver contigo se já tem, você já tem assim, um retrato é, pelo país para entender como o Grêmio e o Inter se posicionam em relação a outros times de futebol, eles, é, eles estão na média de, de faturamento, o faturamento é expressivo em relação a outros estados, o que, o que tu conseguiria nos dizer sobre isso?
5: É, a gente está passando por um momento de concentração é, dos clubes no Brasil, muito parecido com o que ocorre no mercado europeu. Se você pegar no mercado europeu, na né, Espanha, Barcelona e Real Madrid, é, ele tem uma realidade muito diferente dos principais competidores. Se você for para a França, nem se fala, né? O Paris Saint-Germain, na Alemanha, o Bayern de Munique. Mas é, na própria Inglaterra, que apesar da distribuição da Premier League ser ser mais justa, é, você tem ali cinco clubes que concentram é, a performance e o Brasil está nesse processo, tá? O Grêmio, até o ano passado, ele estava nesse Tier 1, que a gente chama, né? Nesse, nesse nível 1 de performance. Então, ele estava dentro desse... É, três, quatro principais clubes em termos de relação financeira e performance. Com a queda da Série B, ele saiu desse grupo. Então, hoje a gente vê numa linha muito distante Palmeiras e Flamengo, principalmente. Tá? É, você pode ver que não é coincidência que eles têm a, maior, a melhor performance nos últimos anos, porque, na verdade, eles são os clubes mais ricos do Brasil. Tá? É, agora, você tem um segundo momento e com alto potencial, você tem um Corinthians, você tem um São Paulo... Você tem o Grêmio e o Inter então, e, o, e o Galo. Né? Então nós estamos falando ali de um, de um universo ali de cinco clubes que hoje fazem parte de um Tier 2 do, do, do futebol brasileiro. Mas é, Grêmio deve dar uma grande alavancada voltando para a Série A. E o Inter, apesar de uma dependência de transferência de atletas, é um clube com potencial extremamente elevado para se consolidar nessa nesse pelotão na frente do futebol brasileiro.
4: Tá aí, Jane então trechos da nossa conversa com Pedro Daniel, diretor executivo de esporte da UI, sobre alguns dos resultados da dupla Granal em 2022. Lá em GZH a gente tem mais informações, inclusive uma, um gráfico ali, um infográfico que mostra o desempenho da dupla nos últimos anos. Só acessar lá, gzh.com.br barra Guerra.
1: E antes de fechar o programa, mais duas notícias de economia. Depois de cinco anos de negociação, a Orquídea Alimentos de Caxias do Sul fechou uma parceria com a norte-americana Mondelez para fabricar o novo salgadinho Clube Social Snack. Ele é produzido e fabricado na, na unidade produtiva, produzido e embalado na fábrica, que está passando por uma ampliação de 120 milhões de reais em Caxias do Sul. Eu estive lá conhecendo a fábrica recentemente e vendo os planos dessa ampliação. E segundo o gerente industrial Felipe Tondo Pereira, estão sendo fabricados 5 milhões de pacotes por mês, mas a ideia é chegar a 8 milhões. Bom pessoal, dá para se imaginar a quantidade de critérios que precisam ser atendidos para conseguir fechar um contrato deste tamanho com a Mondelez, que é uma multinacional. Há 20 anos a Orquídea já fornecia insumos para a Lacta, que foi comprada pela Mondelez para fabricar a bolacha Traquinas. Uma outra notícia da área de negócios, a rede de cafeterias Starbucks ocupará o espaço deixado pelo Press Café do Grupo Press no Praia de Belas Shopping, em outubro do ano passado, depois de 18 anos de operação no local. A área fica no primeiro piso do shopping, bem na frente da Renner. Por enquanto ainda tem um deck de madeira estofados para descanso. O gerente de marketing da Starbucks, Cedenir Júnior, informou à coluna que as obras começaram em breve que a cafeteria ficará pronta no segundo semestre. E já tem mais unidades previstas, mais unidades da Starbucks no radar para o Rio Grande do Sul. Tem mais informações, imagens, vocês sabem sempre em gzh.com.br barra E o que não está lá ainda vai entrar ao longo da semana. Eu conto com a audiência de vocês. O programa de hoje vai ficando por aqui. Nós temos... O patrocínio do programa Acerto de Contas é sempre do Shopping Total. Neste ano, Shopping Total completa 20 anos, presente a todo momento e Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre. Sindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Nós tivemos na técnica do programa de hoje, Augusto Silveira, Rafael Manito e Domingo Sávio. Na edição de áudio, Douglas Weber. Na produção, Daniel Giussani e Guilherme Gonçalves. Por hoje é só. Até semana que vem, um ótimo domingo, comportem-se!